0: Olá, está começando mais um episódio de ALMAR, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e BDMAR. Meu nome é Lili Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior da Elder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast... E falar sobre água de laço e transporte marítimo com a convidada Maria Cecília Trindade de Castro, capitã de fragata da Marinha do Brasil. A comandante Cecília é oceanógrafa e mestre em engenharia ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é doutora em ciências marinhas pela Universidade de Plymouth, do Reino Unido. Exerce a função de chefe do Departamento de Meio Ambiente para a Zona Costeira e Águas Jurisdicionais Brasileiras da Superintendência de Meio Ambiente da Diretoria de Portos e Costas, representante da Autoridade Marítima Brasileira. Tudo bem,
1: comandante Cecília? Tudo bem, Lili. Obrigada por me receber aqui. Agradeço também ao professor André de Paiva Toledo, que eu tive o prazer de conhecer recentemente no webinário promovido pelo Grupo de Estudos em Direito, Recursos Naturais e Sustentabilidade da Universidade de Brasília. E vamos lá, vamos falar sobre Água de Lastro, que eu acho que é um tema bem interessante, tem muita coisa a ser dita né, e a ser conversada. Com certeza. Agradeço a sua participação
0: no 18º episódio do podcast Ao Mar. E antes de começar a falar sobre a água de laço, gostaria que contasse um pouco para o público do Amar sobre a sua trajetória. Estamos recebendo mais um profissional que não é exatamente do direito do mar, mas que é sempre interessante ver essa conexão, essa transdisciplinaridade do direito do mar com outras áreas. Nesse sentido, eu te pergunto, quando surgiu o interesse pelo mar e por que decidiu seguir nessa
1: área? É interessante isso, porque eu não posso dizer para você que eu sempre quis ser oceanógrafa, não é aquele sonho de criança, né? Mas eu acho que o mar ele exerce um encantamento natural sobre as pessoas. É, o mar ele pode ser, ao mesmo tempo, vigoroso, cheio de energia e, ao mesmo tempo, suave, né? trazendo calma, inspiração. No Rio de Janeiro, semana passada, por exemplo, a gente teve um suel histórico na Baía de Guanabara com ondas que chegaram até cinco metros. Quer dizer, eu que costumo é, de manhã cedo nadar no mar, semana passada não foi possível. E acho que foi a primeira vez que eu me lembro a gente não poder nadar ali em Copacabana, né? Que geralmente é uma região abrigada e acho que toda essa essa energia do mar ela desperta na gente, enfim, sentimentos e, e uma atração, né? E aí eu inicialmente pensei em estudar biologia marinha, tendo em vista que os organismos eles são, em última análise, uma resposta do meio e acabei optando pela oceanografia quando eu conheci um pouquinho mais para ter uma visão mais holística do sistema, né? estudando as relações e interações entre o meio e os organismos. E aí o concurso da Marinha apareceu quando eu estava me formando no último ano de oceanografia, é, não foi planejado, né? eu não pensava em ser oficial da Marinha, eu pensava seguir carreira acadêmica, a minha ideia era continuar na pesquisa. Mas nesse momento ali eu estava para me formar, uma amiga muito querida me falou do concurso, que não ocorria, né? não havia oito anos, e aí eu falei, ah, vou tentar, são três vagas, eu estou saindo da faculdade, né? a gente não pode desperdiçar essas oportunidades. E aqui estou eu, né? 20, 22 anos depois, e enfim, acho que foi por aí, né esse, esse interesse, sempre também velejava de windsurf, nadar... Enfim, de alguma forma, amar o mar, né? O mar faz parte da gente, né? De fato, o mar
0: realmente traz esse calor em muitos contextos, né? É muito interessante. Cada convidado tem uma perspectiva. Obrigada por compartilhar essa experiência com o público do Almar. Cada convidado tem uma perspectiva, muitas vezes ligada a aspectos culturais, afetivas ou acadêmicas. E como eu faço essa questão para todos os convidados e convidadas, não posso deixar de perguntar. Para você, o que seria o direito do mar? E nesse sentido, nesse contexto que a gente vai conversar, como o direito do mar se insere no dia a dia do profissional, especificamente no tocante ao tema a água de lastro?
1: É, eu entendo que, assim como o meio ambiente, o direito se insere em praticamente todos os contextos. né? E se a gente pensar em qualquer atividade, sempre existirá, em decorrência dela, um efeito sobre o meio não necessariamente nessa ordem. E, de forma análoga, eu penso que o direito permeia a vida em sociedade, né? O o que leva o direito a ser também onipresente. E, enfim, ainda nessa mesma lógica, o trabalho que eu desenvolvo lá na Diretoria de Portos e Costas, dentro da Superintendência de Meio Ambiente, tem um foco na prevenção da poluição hídrica causada por navios, plataformas e instalações de apoio. Então, a todo tempo, a gente se depara com aspectos relacionados a competências, a obrigações legais de implementar, fiscalizar, enfim, autuar os infratores... São requisitos e diretivas previstos e decorrentes de instrumentos legais. Além disso, a gente está falando sobre questões ambientais relacionadas à indústria marítima e falando de múltiplos atores, né? Quer dizer, privados, públicos, cada qual com a sua competência, com seu interesse. Então, dessa forma, não tem como a gente é, trabalhar na prevenção da poluição dissociado do direito, né? do direito marítimo, do direito ambiental. né? Está tudo interligado. né? Por mais que a gente tenha um trabalho técnico mais voltado para a questão da inspeção dos navios, a gente precisa todo tempo ter um amparo legal para poder exercer essa competência né? que é dada à autoridade marítima. E até também para não extrapolar a competência, né? porque, como eu comentei aqui, são múltiplos atores. né? A gente tem que trabalhar dentro daquilo que está previsto, E de acordo com os demais, né? A todos juntos, para que que as coisas, de fato, aconteçam, né? Perfeito.
0: E no quesito água de lastro, como nasceu essa história? O que é água de lastro? Muitos dos nossos ouvintes que não têm contato, às vezes, nem com o direito do mar, nem com o direito ambiental, nem com as áreas conexas ao meio marinho, não sabem o que é água de lastro. Tem essa dúvida e não, não sabem
1: também a importância de estudar o tema. Então, água de lastro... Ela é a água que é carregada ou descarregada pela embarcação para controlar a estabilidade, basicamente, para controlar a estabilidade, o trem da embarcação e dar condições de manobrabilidade para a embarcação. Então, até antes da água ser utilizada como lastro, eh, os navios utilizavam, muitas vezes, pedras e outros eh, objetos pesados justamente para dar o lastro, que o lastro é o peso, né? Então, geralmente, quando o navio está carregando carga, ele está descarregando essa água. E, quando ele está descarregando a carga, ele está carregando o lastro. Né? Quer dizer, claro que isso vai variar com o tipo de navio. Né? Tem determinados navios que isso vai ser a, a condição ideal. Né? Se a gente pensar num graneleiro, é aqui o Brasil exporta muito minério de ferro, por exemplo, a gente... É, vai encontrar é, grandes embarcações, elas vão chegar aqui cheias de lastro e vão descarregar toda aquela água no nosso ambiente e carregar tudo todos os porões de carga com minério, né? Então, assim, e isso, enfim, apesar de parecer simples, A água está ali, disponível, né? na zona portuária, no terminal onde o navio está operando. Isso tem uma questão ecológica e ambiental associada muito importante, né? Porque a gente está fazendo com que organismos que, de outra forma, não teriam condições de chegar em outros ambientes, que eles vençam essas barreiras biogeográficas, né? Eles só conseguem vencer por intermédio do homem, né? porque o, o navio faz esse papel. De outra forma, eles não teriam como, pela dispersão natural, chegar em outros ambientes tão distantes. E isso é uma causa de não só é, de alteração, é, por exemplo, na pesca, do local onde esse organismo foi inserido, é, como na infestação de doenças. Né? São, podem ser organismos patogênicos também, então, é, é um, um assunto que tem uma questão econômica, de saúde pública e também ecológica muito importante, muito forte.
0: Certo. E nesse sentido, qual a relação entre a água de lastro, transporte marítimo
1: e a indústria naval? Essa é uma boa pergunta, é fundamental para a gente entender o assunto água de lastro. Então, o transporte marítimo tem desempenhado um papel muito importante desde que o mundo é mundo em relação ao desenvolvimento econômico. O primeiro comércio marítimo que a gente tem, conhece né, é data de cinco mil anos atrás. E atualmente, né, segundo dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, A frota de transporte de carga no mundo é em torno de 60 mil navios com idade média de 20 anos, sendo os navios graneleiros responsáveis por quase metade da frota, o que é natural porque são navios grandes, né? Então, a gente está falando em termos de peso bruto da embarcação seguido pelos petroleiros e pelos navios porta A água de lastro, né, que a gente já falou que é utilizada para justamente dar estabilidade da embarcação. E se a gente é, relacionar com esses números, né, que estão associados à indústria naval, a gente começa a entender a importância disso na economia mundial e também dá uma perspectiva ecológica da ameaça que a própria navegação representa, né? Por ser um caminho tão eficiente para transportar e disseminar as espécies não nativas, né? Através de dois vetores principais, o navio ele é o meio e os vetores seriam tanto a água de lastro quanto a bioincrustação. É, isso também é uma é um dado interessante, né? Que foi divulgado pela IMO, né? Mas tem um paper que fala sobre isso 2014 que fala que a disseminação de espécies não nativas é reconhecida como uma das quatro maiores ameaças à biodiversidade, resultando em graves impactos ambientais, econômicos e de saúde pública também. Então, se a gente prevê que o próprio transporte marítimo venha a aumentar nos próximos anos, a gente, da mesma forma, pensa na ameaça aos ambientes, né? na ameaça ecológica, na ameaça econômica. A gente tem que ter um cuidado muito grande com esse transporte que o navio faz. E a água de lastro, então, ela está sendo considerada como uma grande ameaça, né? tendo em vista o movimento em larga escala. né? Ela traz uma miríade de organismos de um lugar para o outro, enfim, dependendo da quantidade de vezes que ele é inoculado no novo ambiente, ele vai ter uma chance maior ou menor de sobreviver, claro que dependendo de outros fatores ambientais, como a similaridade ambiental entre o próprio local de origem do do organismo e o local de destino. Enfim, outras estratégias até fisiológicas né, do organismo. E, então, a gente pode concluir que o papel da navegação na transferência, né, o papel do transporte marítimo na transferência de espécies marinhas é, sem dúvida, fundamental para que aconteça a disseminação dessas espécies que não são nativas, né, que as pessoas chamam muito de espécies exóticas, e também dos organismos que são patogênicos. Perfeito. E quais são as
0: atuais iniciativas e diretrizes no que tange à água de lastro? Então, é,
1: o assunto Água de Lastro ele foi levado à discussão no âmbito da Organização Marítima Internacional ainda no final da década de 80 início da década de 90. E aí a IMO primeiro editou uma diretriz, se não me engano, é de 92, e depois ela substituiu essa mesma diretriz por outra, né? na verdade são resoluções da IMO, e que por serem resoluções, elas não são obrigatórias, são... Voluntárias, né? E a resolução 868 da vigésima Assembleia da IMO, que foi a mais conhecida, né? Que ficou a mais conhecida, foi de 1997. E foi a partir daí que vários países começaram a impor determinados requisitos para os navios que fossem operar nos seus portos e terminais. O Brasil não ficou atrás, ele também ainda no ano 2000 ele passou a exigir esse formulário que estava previsto na resolução 868, não só pela autoridade marítima, na norma 8, que fala sobre as normas da autoridade marítima para o tráfico e permanência de embarcações em águas jurisdicionais brasileiras, mas também por meio da resolução da Anvisa número 217, que é de 2001, e que foi substituída em 2009. Essa resolução dispõe sobre o regulamento técnico que visa a promoção de saúde nos portos e também fala sobre as embarcações que transitam né, em portos no território nacional. A resolução da Anvisa também requer o formulário de água de lastro como requisito é, obrigatório para conceder a livre prática para a embarcação. É, ao mesmo tempo, né, nesse mesmo período, por iniciativa também da IMO e de outros parceiros, foi implementado o programa Globalas. Entre 2000 e 2004, foi a primeira fase, o Brasil foi um dos países que implementou as diretrizes do Globalast, né, o Porto de Sepetiba, ou então Porto de Sepetiba, foi onde a gente executou as diretrizes. Porto Porto Sepetiba, chamava Porto Sepetiba, hoje em dia é chamado como Porto de Itaguaí, e em 2007, teve um segundo globalas que foi o Globalist Partnerships, que durou até 2017. O primeiro, justamente, ele terminou quando a convenção foi adotada, que foi justamente em 13 de fevereiro de 2004, e que para os mais supersticiosos, Foi por isso que a convenção demorou tanto a entrar em vigor. Ela só entrou em vigor mais de 13 anos depois. Isso teria sido em função dessa data de 13 de fevereiro ter caído numa sexta-feira 13. Enfim, mas isso são só histórias pitorescas né, em torno da convenção. E o Brasil, né, como de alguma forma eu comentei, ele sempre foi muito proativo nesse sentido. Tanto é que desde desde o ano 2000, na verdade, a gente já tem requisitos que versam sobre água de lastro, né? que era justamente a obrigatoriedade de entregar o formulário de água de lastro. Ele foi o segundo país a a assinar a convenção, ainda em 2005, e no mesmo ano ele adotou a norma 20% que dispõe sobre a, o gerenciamento de água de lastro de navios. Essa norma 20 ela já foi revista em duas ocasiões, né? em 2014 e depois em 2019. E além da norma, existe um decreto legislativo de 2010 que aprova o texto da convenção. Eu acho que é isso, Lili, em termos de normativas, é o que a gente tem né, internamente e externamente que... É justamente a Convenção de Água de Lastro.
0: Certo. E quais são os requisitos nacionais e internacionais que os navios devem cumprir ao operar em portos e terminais brasileiros? Quais os métodos que devem ser utilizados para evitar que a água de lastro seja um vetor de propagação de espécies invasoras
1: e doenças? Com relação à primeira parte da sua pergunta, quais são os requisitos? né? Então, os requisitos nacionais, a Normand 20 tem como, como base... A própria convenção. É claro que não são idênticos, né? Porque tem tem questões que são específicas nossas aqui, mas de uma forma geral eles são bem parecidos, né? E eu vou ressaltar aquilo que é diferente. Então, por exemplo, a Norma 20 que a gente comentou que está em vigor desde 2005. Ela se aplica a navios oriundos do exterior e navios que estejam a é, fazendo a navegação entre portos fluviais de bacias hidrográficas distintas que aí, nesse caso, seria a cabotagem, mas a gente quer evitar, por exemplo, a propagação do mexilhão dourado que a gente tem na Lagoa dos Pátios, quer dizer, na verdade, a gente até já encontrou em Pernambuco, né? ele conseguiu subir o rio, passou ali pelo Pantanal e já encontramos até em Pernambuco, mas quer justamente evitar que, quando o transporte seja feito pelo mar, que, por exemplo, um navio que estaria vindo da Lagoa dos Patos entrasse na bacia amazônica e pudesse inocular água com o mexilhão dourado. Então, esse requisito, essa particularidade é justamente isso, porque a gente vai ter dois ambientes que têm uma similaridade ambiental muito alta, então, a probabilidade do, do organismo se estabelecer, do mexilhão se estabelecer na bacia amazônica seria grande né? do ponto de vista da similaridade ambiental esse requisito é feito justamente para evitar que isso aconteça além disso tem o requisito da troca oceânica do lastro que é igualzinho a regra que a gente chama de regra D1 de da convenção que é justamente você é, realizar a troca a 200 milhas da terra mais próxima ou a 50 milhas contanto que a uma profundidade de 200 metros, ou, dependendo da renovação do certificado IOPP, da vistoria de renovação da data, né? o navio né, terá que ter o sistema já de tratamento de água de lastro, ou seja, atender ao padrão D2, que é o padrão da performance biológica. Fora isso, o navio tem que apresentar um plano de gerenciamento de água de lastro. Esse plano ele vai ter que estar devidamente aprovado pela bandeira do navio ou, então, por uma sociedade classificadora reconhecida. Ele vai ter que também apresentar o formulário, diferente da convenção. A convenção não exige o formulário. Pelo menos, enquanto houver a possibilidade de troca oceânica, a autoridade marítima brasileira entende que esse formulário é fundamental para a gente poder acompanhar essa troca, onde que ela ocorreu, qual a salinidade da água que foi levada a bordo, enfim. A gente tem uma noção do que está sendo feito em termos de gestão da água de lastro no navio. E, por exemplo, na convenção, obviamente, também não tem a questão das bacias fluviais. né? Também é um outro outro requisito que a gente tem que ressaltar diferente. Além disso, ambos os instrumentos exigem o Certificado Internacional de Gestão de Água de Lastro, né? que é um certificado estatutário, a gente tem todos os modelos, né? todos os certificados que são necessários, que a Autoridade Marítima ela exige, constam da norman 6. Então, assim, todos os navios acima de 400 AB, é, AB Arqueação Bruta, eles precisam ter esse certificado. O livro de registro de água de lastro, que também está previsto na Convenção. E, por exemplo, um documento que também é interessante e que o navio naturalmente terá, depois que ele tiver o sistema de tratamento de água de lastro, é justamente o certificado de tipo aprovado daquele sistema. Agora, outra coisa que você comentou, é em relação às espécies, né? eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre as diferenças, que é muito comum, é, mesmo, mesmo dentro da área é, ambiental, ou biológica, área técnica, é, a, a gente falar sobre espécies não nativas, espécies invasoras, como se fossem sinônimos. E elas não são. A gente deve conceituar isso até para poder entender a dinâmica das espécies no meio ambiente. né? A gente, quando diz assim que uma espécie é não nativa ou exótica, que nesse caso aí sim seria um sinônimo, a gente está querendo se referir às espécies que não ocorrem naturalmente naquele ambiente. né? Elas não têm registro naquele ambiente, então elas vieram de outro ambiente por isso que eu particularmente prefiro o termo não nativo porque ele já está explícito ali o que eu estou me referindo porque exótico às vezes a gente usa até para outras coisas então acho que não nativo né encaixa melhor aí até aqui o que a gente é, entende é que aquela espécie ela venceu as barreiras biogeográficas né tendo o transporte marítimo né trazido aquela aquele organismo né enfim Tendo sido mediado pelo homem, né? Acho que é isso que eu estou tentando dizer, né? Que ela não teria conseguido chegar, mas ela simplesmente existe ali, não está causando nenhum impacto. É, ela ainda não se estabeleceu com uma população. Ela simplesmente foi registrada ali. Ah, eu percebi que tem uma espécie aqui que até então não ocorria. Aí a gente fala sobre espécies estabelecidas, que é um outro conceito são as espécies justamente que elas conseguiram vencer não só as barreiras biogeográficas, mas também as barreiras ambientais locais e elas conseguem se reproduzir naquele novo ambiente e conseguem estabelecer populações, né? Porque populações é o um conjunto de espécies, né? Então, dessa forma, a gente diz que aquela espécie está estabelecida no novo ambiente. Eu não estou atrelando a ela nenhum impacto, porque quando ela tem algum impacto seja no meio ou sobre as espécies locais, por exemplo, aí sim ela passa a ser uma espécie invasora. A partir desse momento, eu digo, quando eu me refiro a uma espécie invasora, eu estou dizendo que aquela espécie está causando algum tipo de impacto no novo ambiente. Se eu digo que é uma espécie não nativa ou uma espécie estabelecida, eu não estou fazendo referência ao impacto dela no ambiente. E tem ainda, por exemplo, espécies criptogênicas, que são espécies que a gente não sabe se são naturais do meio ou não, não se sabe muitas vezes porque aquele ambiente não foi estudado o suficiente, enfim. A gente simplesmente não tem condições de afirmar que ela é oriunda de um outro local ou que ela é daquele meio e a gente simplesmente não conseguiu detectar anteriormente. E, claro, as espécies patogênicas, que aí sim são organismos né? que é, possuem propriedades capazes de induzir o aparecimento de doenças, né? bactérias, fungos, é, vírus, protozoários, enfim...
0: Com todas essas diretrizes e essas normas que são, em geral, internas mesmo de regulação relacionadas à água de lastro, você acredita, você defenderia a necessidade de aprovação de algum acordo internacional que
1: realmente fosse vinculante em relação ao tema? Lili, a gente tem assim o acordo internacional que a gente tem é a convenção. né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem o um amparo para justamente regular o assunto. né? Quer dizer, a convenção são os requisitos mínimos. né? Eu acho que assim o que é importante, por exemplo, mesmo, estou falando até de Brasil mesmo, é que a gente internamente é, estude melhor e defina melhor se, por exemplo, a cabotagem, de fato, ela pode não ter que cumprir as diretrizes. Numa costa tão grande como a nossa, você acredita que O ecossistema que a gente tem no Norte, o ecossistema que a gente tem no Sul, eles vão ter uma série de de diferenças. né? Então, eu acho que o que tem que ser melhor estudado em todos os países, né? não só no Brasil, é claro que alguns já estão em estágio de desenvolvimento mais avançado, mas seriam as questões internas, porque a gente acompanha... É, as inspeções navais, a gente vê que os navios, na maioria das vezes, eles estão em conformidade com a Norma 20, mas a gente sabe que não é só o navio que vem de fora que pode né, trazer a espécie. É claro que é muito mais é, complicado regular internamente isso, e, mas eu acho que o olhar tem que ser... Eu acho que o amparo internacional, ele existe... A gente tem que entender todas as convenções internacionais como os requisitos mínimos, mas isso não significa que seja o suficiente, né? muitas vezes não é. E aí, internamente, a gente né, poderia estabelecer outros requisitos. Claro que com base na ciência, né? com base na pesquisa, né? a gente não pode estabelecer porque a gente acha, a gente tem que mostrar que aquilo é necessário né? para proteger justamente os nossos ecossistemas, com
0: certeza. Eu pergunto isso porque sempre que se fala de poluição marinha, ou de proteção do meio marinho, sempre trazem à baila a discussão sobre a necessidade de algum acordo que fosse realmente vinculante, que responsabilizasse, sendo que há muitas normas que, mesmo que não sejam esse caráter obrigatório, elas, é, como você mesmo diz, direcionam os regulamentos internos, que esse olhar realmente pode ser mais interessante do que é, mais um acordo, uma tentativa de mais um consenso para discutir o assunto. né? Então, é muito interessante. Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados à água de lastro
1: e como é possível enfrentá-los. Então, eu acho, Lili, que o maior desafio que a gente tem agora é fazer o trabalho de casa ou melhorar o trabalho de casa, que seria justamente o levantamento das biotas portuárias, né? a gente entender as espécies que a gente tem, para poder acompanhar e monitorar, claro, né? acompanhar o que, que vem acontecendo, a... Ah, Eu não sei, é só o mexilhão dourado que chegou? Claro que não, né? Tem uma série de outras espécies não nativas que são consideradas invasoras já no Brasil. Então, assim, a gente tem condição de estabelecer um monitoramento para que isso possa ser melhor percebido, ou pelo menos ser percebido o quanto antes possível? Como é que a gente faz com a nossa cabotagem? Não estabelecer requisitos gerais é suficiente? Quer dizer, só aqueles requisitos entre bacias hidrográficas diferentes são necessários, ou a gente teria que estabelecer outros requisitos para navegação doméstica? Isso, depois de estudar, depois de fazer esse levantamento, né, a gente teria condições de responder melhor. Então, eu acho que a gente tem que fortalecer a ciência nesse sentido, para que a gente consiga até... Não, o que a gente faz é suficiente, ok... Né? mas o que a gente faz não é, então como é que a gente vai fazer? Né? Acho que é por aí o caminho. Perfeito. Hoje nós conversamos sobre
0: transporte marítimo e água de lastro com a convidada Maria Cecília Trindades de Castro. Conversamos sobre o conceito de água de lastro, quais as atuais diretrizes, principais desafios e as normas internacionais e nacionais que regulam o tema. Muito obrigada, comandante Cecília Trindades
1: de Castro, foi uma honra tê-la conosco. Obrigada, Lili. Acho fundamental esse esse trabalho que vocês estão fazendo, o podcast, porque a gente tem que ampliar né, a consciência marítima, a mentalidade marítima. A gente é um país com mais de 8 mil quilômetros de costa e que muitas vezes parece que está voltado para o interior, que não olha para o mar. Parabéns pela iniciativa e eu fico à disposição.
0: Esse foi o 18º episódio de Almar, podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. A Mar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima!